0: 古典传播经典，欢迎大家收听今天的知乐古典音乐。古典名曲当中，在你的周围会有很多朋友经常谈论那么几首，我相信接下来为大家分享的这一曲一定位列其中。琴魔帕格尼尼是意大利最杰出的小提琴家与小提琴作曲家。他在小提琴上的造诣平移到钢琴领域，就是李斯特，所以“小提琴之王”“小提琴魔鬼”“南方的魔术师”这样的美称添加在他身上，都是在歌颂他的琴技。不过，帕格尼尼被夸张的部分相当多，留下不少逸文，比如，相传一位盲人听了他的独奏后，称赞说。这支乐队演奏的真棒，路人告诉他那是一个人在独奏，盲人被吓得魂不附体，一边喊着魔鬼，一边连滚带爬的逃走了。帕格尼尼1782年出生在意大利热那亚的一个贫穷之家，父亲是个贩夫走卒，略懂音乐。帕格尼尼小时候即跟随父亲学习曼陀林与小提琴，八岁时已能创作奏鸣曲，十一岁时在公众面前演奏被称作神童，父亲便带他去帕尔马，先后在塞维多、科斯塔、巴埃尔朱斯门下接受音乐教育，短时间之内他便习得高超的小提琴技艺，作品数也大增。一七九九年，帕格尼尼十七岁时开始独立演出，参与的活动也涉猎较广泛。相传他的左手掌比普通人长，约为十五六公分左右，这可以让他挑战任何难度，旁人眼中无法攻克的难曲，对他而言真的是易如反掌。这么一位外貌特殊的怪人，以卓越的技巧演奏小提琴。自然使听众神魂颠倒。1801年，帕格尼尼19岁起与一贵妇人同居，并转而热衷于吉他音乐，也因此暂时离开音乐舞台。不久后，他又再度活跃在于小提琴的演奏活动，比以前更轰动。1805年，他23岁时，接受拿破仑妹妹的邀请。前往卢卡宫廷担任小提琴演奏，三年之后辞去这个职务，开始欧洲各地演奏旅行。帕格尼尼开拓了双重奏法、拨奏奏法、进马奏法等新的小提琴技巧，对小提琴的演奏发展功不可没。他的演奏与音乐对后来的李斯特及许多音乐家均有莫大的影响。1840年。帕格尼尼因喉结核而去世，他的神秘奏法从不公开，甚至连弟子也秘而不传，所以他的琴技跟着他见了上帝，后世再也没有人有幸听到过。帕格尼尼著名的作品有《D 大调第一号小提琴协奏曲》《小提琴随想曲》24首，《女巫之舞》等。D 大调第一号小提琴协奏曲， 17世纪至18世纪中左右，意大利克莱蒙迪纳这个地方出了全世界最出名的制琴大师阿玛蒂、瓜内利、斯特拉迪瓦里，他们所制作的小提琴更能直接诠释如科列里、维瓦尔蒂、塔蒂尼等人的作品，于是便出现了名人的独奏、乐队伴奏的联合演出形式。协奏曲因此进入全盛时期。18世纪中叶以后，键盘乐器抬头，王侯贵族多为此优雅的音色倾倒，他们的兴趣指向于此类乐器。小提琴逐渐被冷落。19世纪，钢琴的改进臻于完美，以贝多芬为首的著名作曲家以及舒曼、舒伯特、肖邦、李斯特等人，均倾其全力于钢琴创作上。钢琴发挥了它最大的表现力，也顺理成章的成为了乐器之王。所以说，在乐坛上，乐器的流行也左右着乐曲的创作方向。想要把已经衰竭的乐器再度振兴起来，是相当不容易的事，非有十二分的努力不可，并且能率先取得时代感，需要创造流行，领导流行。能够做到这一点，只有鬼才帕格尼尼了。他的小提琴技巧多彩多姿，卓越而丰盛的音乐表现力，显然一副向世人挑战的姿态。果然，他不久便征服了全欧洲。很多人在聆听帕格尼尼的音乐时，都会情不自禁地忘记呼吸，甘愿奉献自己的灵魂。第一号小提琴协奏曲与二十四首随想曲。同为帕格尼尼的代表作，是华丽、浪漫而热情的协奏曲。此曲创作年份不详，一说是1811年，他29岁时所作；也有人说是1 818年 ，36 岁时的作品。帕格尼尼1828年46岁时离开意大利到国外旅行，第一站维也纳，他便以此曲造成轰动。原曲是降 E 大调。因为除了帕格尼尼以外，再也没有人能够演奏，故目前所演奏的改成 D 大调编曲。第一乐章 D 大调，庄严的快板，四四拍奏鸣曲形式，几乎把新融化的甜美抒情旋律，以及应用进马奏法的断奏、三度音程的平行进行、两个声部三度间隔平行进行等华丽技巧，使整个乐章充满魔力。第二乐章 B 小调，充满感情的慢板，四四拍，复合三部形式，由戏剧性的管弦乐演奏开始，是充满了热情且表情丰富的歌谣性乐章。也有人说此乐章是描述犯人在祈祷。第三乐章 D 大调，精神抖擞的快板回旋曲，四二拍，以断奏轻快飞跃般的小提琴轮旋曲主题开始，此奏法是帕格尼尼的首创，据说曾让全欧洲的绅士淑女神魂颠倒。接下来的进马奏法也是帕格尼尼爱用的技巧之一，这是展现他高超技巧的绝佳乐段。后人用两句话来夸赞帕格尼尼的琴声：帕格尼尼只用两根琴弦，一根谋杀你的思想，一根谋杀你的灵魂。今天为大家分享的古典名曲就分享到这里。想要欣赏本期的文字内容，您可以关注我们的微信公众账号或新浪加微认证的微博“知月古典音乐”。我是景航，我们下期再见。